0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 7. Januar. Heute will die Bund-Länder-Konferenz zusammenkommen und über eine Beschlussvorlage über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Als zentraler Baustein werden nach wie vor Impfungen angesehen. Eine sogenannte Booster-Impfung solle den besten Schutz vor der Omikron-Variante bieten, behauptet der Expertenrat. Der Beschlussvorschlag sieht weitere Kontaktbeschränkungen auch für sogenannte Geimpfte und Genesene vor. Scholz will für die Gastronomie die sogenannte 2G-Plus-Regel. Danach müssen auch Geimpfte einen tagesaktuellen Test vorweisen. Die gentechnische Impfung allein genügt offenbar nicht mehr. Für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen soll die Quarantäne schneller beendet werden können, wenn die Betroffenen 48 Stunden symptomfrei waren. Offenbar drücken die harten Fakten über unterbesetzte Abteilungen so sehr, dass die propagierte Gefahr nicht mehr so groß ist. Aufgerufen werden weiterhin Arbeitgeber und Beschäftigte Homeoffice verstärkt zu nutzen. In der Beschlussvorlage taucht das Wort Impfpflicht nicht auf. Eine erste Debatte im Bundestag über eine Impfpflicht wurde auf Ende Januar verschoben. In Kiel haben am Donnerstagabend wieder Menschen auf der Straße gegen die Corona-Politik demonstriert. Die Polizei sagte, es werde kontrolliert, ob die Teilnehmer Masken tragen. Von der Maskenpflicht Befreite müssen dies nachweisen und getrennt von den übrigen Teilnehmern demonstrieren. Für das kommende Wochenende sind wieder große Demonstrationen in vielen Städten der Bundesrepublik angesagt. In Frankreich tobt Präsident Macron und will den Druck auf Nichtgeimpfte erhöhen, indem der Zugang zum sozialen Leben weiter eingeschränkt werden solle. In einem Interview der Zeitschrift Parisien sagte er, er habe große Lust, ungeimpfte Franzosen, so wörtlich, mit Scheiße zu überhäufen. Sie seien keine Staatsbürger mit entsprechenden Rechten. Marine Le Pen, die Parteivorsitzende und Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National, sprach von einer nie gesehenen Brutalität und Heftigkeit in den Worten Macrons. Die von ihm geplante Politik beginne mit einer Art Krieg gegen einen Teil der Franzosen, der gegen kein Gesetz verstoßen habe. Macron sei seines Amtes unwürdig. Der neu angetretene Präsidentschaftskandidat Eric Seymour sprach von einer zynischen Aussage eines Politikers, der in den fünf Jahren seiner Präsidentschaft es sorgsam vermieden habe, die Gangs, die Dschihadistenschüler, die Illegal-Eingewanderten, die Antifa und die Ideologen zu nerven. Feige gegenüber den Starken, grausam gegenüber den Schwachen, so Seymour. In Frankreich wird im April des kommenden Jahres der neue Präsident gewählt. Die Nationalversammlung hat am Donnerstag früh mehrheitlich für eine unbefristete Einführung eines Impfpasses gestimmt. Die private sogenannte Seenotrettung im Mittelmeer zwischen Nordafrika und Süditalien scheint derzeit wieder eine neue Blüte zu erleben. Neue Ermittlungsergebnisse aus Sizilien und Recherchen aus der Schweiz zeigen das Ausmaß der Verstrickung von Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer an. Am ersten Weihnachtstag legte das Schiff Ocean Viking, das von der deutsch-französischen Organisation SOS Mediterranee betrieben wird, mit 114 Migranten im Hafen von Trapani in Sizilien an. Zeitgleich meldete die deutsche Sea-Watch 3 den Antransport von 180 Personen aus zwei Schiffsunglücken in der Region. Wenig später befanden sich laut der Tageszeitung Il Journale allerdings schon 550 Personen auf dem deutschen NGO-Schiff. Unklar bleibt, wie die Nichtregierungsorganisation zu den Migranten gekommen ist. Die Evangelische Kirche EKD in Deutschland arbeitet mit dieser Organisation zusammen. Am Tag zuvor, am Heiligabend, hatte es in wenigen Stunden fünf Bootsanlandungen auf Lampedusa gegeben. Am 25. Dezember wurde ein weiterer Kahn mit 89 Migranten aus Bangladesch, Eritrea, Pakistan und Gambia von der italienischen Küstenwache vor der Insel aufgegriffen. Weitere Boote wurden vor der kalabresischen und apulischen Küste gesichtet oder sie landeten dort an. So tauchten zwei Segelschiffe aus der Türkei auf, jeweils mit rund 100 Insassen, wobei zwei mutmaßliche Schlepper festgenommen wurden. Matteo Salvini, dessen Partei drei Minister im Kabinett von Mario Draghi stellt, kritisierte wörtlich, dass wir in Zeiten von Covid und Super Green Pass insgesamt 70.000 geheime Bootsankünfte haben, ohne Regeln und Kontrollen, ist respektlos gegenüber den Italienern, die derzeit Opfer bringen. Im November hatten allein die Ocean Viking und die CI4 mehr als 1.000 Migranten nach Italien gebracht. Die Schweizer Sonntagszeitung hatte direkt mit libyschen Schleppern gesprochen und die Vorwürfe der italienischen Behörden erhärtet. Das Mittelmeer sei zum Massengrab geworden für Menschen, die nach Europa migrieren wollten, so die Sonntagszeitung. Das halte manche Hilfsorganisationen aber nicht davon ab, mit Menschenhändlern zusammenzuarbeiten. Die libyschen Schlepper bestätigten, dass es Kontakte von Schleusern mit sogenannten Rettungsschiffen gebe, wie der Schweizer Blick schreibt. So würde aus Schleppersicht sichergestellt, dass die Migranten wirklich nach Italien gelangen, und das sei, wie auch die Erkenntnisse über andere Schlepperrouten zeigten, die beste Eigenwerbung, vielleicht sogar die Voraussetzung für hohe Einnahmen aus dem Schleppergeschäft. Das Umweltbundesamt freut sich derzeit, dass es im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 12,5 Milliarden Euro aus dem Verkauf von sogenannten Verschmutzungsrechten für das Spurengas in der Luft, das CO2, eingenommen hat. In diesem Amt ist die für den Rechteverkauf zuständige Emissionshandelsstelle angesiedelt. Sie greift die CO2-Steuer ab, die in diesem Jahr von 25 auf 30 Euro pro Tonne CO2 angehoben wurde. Sie wird auf Heizöl, Kohle und Erdgas erhoben und hat auch für Unternehmen fatale Folgen. So musste beispielsweise im Mai vergangenen Jahres die traditionsreiche Papierfabrik Zanders in Bergisch Gladbach schließen. Sie hätte sieben Millionen Euro als sogenannte CO2-Verschmutzungsrechte bezahlen müssen. Andernfalls hätte ein Bußgeld von 3 Millionen Euro gedroht. Dies konnte das Unternehmen, das in einem hart umkämpften Markt edle Papiere produzierte, nicht mehr stemmen. Es meldete Insolvenz an. Der Kern der Firma, eine wertvolle und sehr moderne Papiermaschine, wird in Einzelteile zerlegt, in die Türkei transportiert und dort wieder aufgebaut. Die Milliarden aus den CO2-Steuern fließen in unüberschaubare sogenannte Klimaschutzprojekte. Der Kauf von Elektroautos wurde im vergangenen Jahr mit insgesamt 3,1 Milliarden Euro gefördert. Dies teilte das Bundesamt für Wirtschaft in Eschborn mit. So gingen Förderanträge für 625.000 Fahrzeuge ein, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Mitte des Jahres 2020 wurde die Kaufprämie deutlich erhöht und ließ die Nachfrage steigen. Bis zu 9.000 Euro gibt es pro Elektroauto. Die Förderung sollte schon auslaufen, wurde aber bis Ende dieses Jahres noch einmal verlängert. Sie soll unter anderem verändert werden. So sollen künftig nur noch sogenannte Plug-in-Hybride gefördert werden, die elektrisch mindestens 60 Kilometer weit fahren können, also eine etwas größere Batterie haben müssen. Bisher mussten sie mindestens 40 Kilometer elektrische Reichweite nachweisen. Der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller warnt vor zu geringer Förderung. Dann werden weniger Elektroautos gekauft, befürchtet der Verband. Viele Linke und Grüne meinen, das deutsche Dilemma mit der eigenen Geschichte dadurch zu überwinden, dass sie den Begriff der Nation für überholt erklären. Besonders drastisch formulierte das der Grünen-Chef Robert Habeck. Vaterlandliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Kaum ein Spitzenpolitiker in einem anderen europäischen Land könnte sich solch ein Selbsthass leisten. In Deutschland wird so ein Politiker Vizekanzler. Dies schreibt Laszlo Trankowitz in seinem Bericht über elf deutsche Lebenslügen. Denn ein Mensch könne, so Trankowitz sein ganzes Leben lang damit leben. Aber wehe, diese Lebenslügen entweichen der Blase von Illusion und Schein und prallen auf eine Realität, die alles in Frage stellt. Denn, so schreibt Trankowitz weiter, Lebenslügen sind nur der Nährboden für Krisen und Katastrophen. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute kommt nach einem ruhigen und meist schönen Tag von Westen der nächste Tiefausläufer auf uns zu. Der bringt im Westen am Morgen leichte Regenfälle, die in höheren Lagen als Schnee ankommen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 bis 4 oder teilweise 5 Grad. Einen richtigen Winter in den flachen Gebieten gibt es nicht. Der ist auch in der kommenden Woche noch nicht in Sicht. Wer Winterwetter erleben will, muss in die Höhenlagen der Mittelgebirge oder gleich in die Alpen fahren. Dort ist der Winter mit Schneefällen eingekehrt. Am Samstag folgt eine nächste Warmfront, bringt Schmuddelwetter und in den tieferen Lagen Regen, in den höheren Schnee. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.